0: Daleko Jeszcze to nasz wakacyjny cykl, w którym mnóstwo podpowiedzi dla podróżujących rodziców i inspiracji do wspólnych podróży. W poprzednich odcinkach, które znajdziecie w naszym podcaście na RMF ON podpowiadaliśmy między innymi, jak się spakować na wyjazd z dzieckiem, a także zrobiliśmy przegląd najciekawszych polskich centrów nauki. Tam nudy nie ma, gorąco polecamy. Dziś opowiemy o miejscach, w których zafascynujemy dziecko historią. No i razem z nami ponownie Kamila i Paweł Florczakowie, znani w sieci jako Ready for Boarding, podróżnicy, autorzy książek, no i przede wszystkim rodzice Oliwii, Filipa i Ani. Witamy ponownie. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Wasze dzieci na hasło Historia jak reagują?
1: Nie reagują źle. i Nie zauważyliśmy, aby to się wiązało z jakimiś takimi negatywnymi emocjami, po prostu dorośli często mogą takie emocje mieć, czy, czy mogą tak negatywnie trochę podchodzić do nauki historii.
2: Często nawet wręcz nas się pytają, czy dzisiaj idziemy do jakiegoś muzeum.
1: Czy do starego miejsca. My jakby po prostu ich uczymy o świecie, opisujemy im historię, opisujemy im miejsca, które widzimy i często mówimy o tym, co tu się kiedyś działo, dlaczego jest taka a nie inaczej eee, i nie, nie sprzedajemy im tego, że tutaj w którymś roku coś się działo, dlaczego ten budynek w tym roku został zniszczony. Po prostu staramy się trochę to tak mówić językiem dziecięcym i opowiadać, um, opowiadać, kim na przykład byli krzyżacy, mm -hmm. dlaczego ten zamek zaatakowali. Staramy się po prostu ich trochę zainteresować tą historią.
0: Jak w ogóle umiejętnie zareklamować takie miejsce dziecku, żeby miało ochotę tam pojechać i żebyśmy nie usłyszeli tato, mamo nuda?
1: No przecież tam są rycerze, tam byli rycerze. No
0: tak. Oczywiście rycerze.
2: Co jeszcze? Smoki, dinozaury. No tak naprawdę no, dziecko też się musi przekonać, tak? Jeżeli my nie lubiliśmy jeździć po takich y, muzeach i nas to nigdy nie interesowało, no to dlaczego na siłę chcemy tam jeździć z dzieckiem? Ale tak naprawdę dziecko ufa rodzicom, wie, że chce dla nich y, rodzic zrobić wszystko, co najfajniejsze, najlepsze i jedzie z takim rodzicem. Jeżeli trafimy w miejsce, zainteresujemy się z dzieckiem, fajnie tam spędzimy czas, no to myślę, że takie dzieci będą same chciały dalej z nami podróżować i zwiedzać
1: nowe miejsca. Wiele y, właśnie takich miejsc historycznych, y, może tutaj weźmy na przykład te zamki, o, y, o których wspomnieliśmy, oferuje takie specjalne ścieżki zwiedzania dla rodzin z dziećmi i dzieci na przykład mają specjalne zadania do robienia, muszą szukać jakichś elementów, rozwiązywać zagadki, czasami są przebieranki. I Pan to jest, samochodzik. To jest w ogóle jest super angażujące dla dzieci. I my się też przekonaliśmy, że kiedyś trochę przypadkowo trafiliśmy na takie zwiedzanie, gdzie właśnie pani oprowadzająca po zamku w Gniewie tak fajnie opowiadała i angażowała dzieciaki. W pewnym momencie dzieci mogły się nawet przebrać, założyć jakieś zbroje. Walczyć mieczami. Tak, więc dla nich to była taka frajda, że jak oni teraz słyszą, że idziemy do jakiegoś zamku, to oni po prostu chcą.
2: I to fajny bardzo przykład Kamila podała, zamek w gniewie, można byłoby pomyśleć, co to za atrakcja dla dzieci, a tak naprawdę super, normalnie byliśmy w wycieczce właśnie organizowanej, gdzie normalnie też dorośli brali udział i chodzenie tymi komnatami, wspinanie się po wąskich schodach w górę, no przecież dzieciaki uwielbiają wspinać się po jakichś niedozwolonych miejscach, więc to jest też dla nich super przygoda i nawet był tam plac zabaw gdzieś pod tym zamkiem w okolicy, nawet tam nie zawitaliśmy, bo dzieci tego zupełnie nie potrzebowały. Także nie bójmy się historii, nie bójmy się zamków, nie bójmy się jakichś muzeów. Nawet jak nie ma tam dedykowanych rzeczy dla dzieci, to sama historia, chodzenie tymi elementami, ci rycerze, te smoki wawelskie, to też jest fajna rzecz dla dzieciaków.
0: My Polacy mamy bardzo bogatą historię, kochamy się momentami w tej historii. Jak słyszymy na przykładzie Kamila i, i, Kamili i Pawła, potrafimy fajnie prezentować je dzieciom. Wasze największe odkrycie w Polsce, jeżeli chodzi o miejsce, gdzie czuć historię i dzieci są zachwycone?
2: Oj, dużo jest takich miejsc tak naprawdę i moglibyśmy je wymieniać, ale myślę, że może powiemy o takich trochę nieoczywistych miejscach, e, które też właśnie pokazują super fajną historię e, Polski, o której nawet my dorośli często nie, może nie tyle nie słyszeliśmy, ile się jej nie przyglądaliśmy. I takim fajnym odkryciem, które mieliśmy e, całkiem niedawno, to jest Muzeum Emigracji w Gdyni, które też nazwa brzmi, no co tam jest dla dzieci, ale też pomijam, że tam była faktycznie jakaś też mała wystawka dla dzieci, gdzie było dedykowane dla maluszków, ale samo przejście również przez tą Wystawy, pokazania, jak to ludzie kiedyś płynęli statkiem do Ameryki, polepsze życie, że stąd wypływały takie wielkie statki, jakieś właśnie były nawet makiety statków tam, tak, makiety tak. samochodów, jak ludzie przewozili kontrabandę w maluchach. E, takie rzeczy też super ich zainteresowały i bardzo nam się to muzeum spodobało, byliśmy tam całą piątką e, i naprawdę polecamy każdemu a takich miejsc w Polsce właśnie historycznych dużo nawet teraz powstaje, czy mhm. Żywe Muzeum Piernika w Toruniu, czy na przykład Muzeum Mydła i Historii Prudów Bydgoszczy. Malutkie mhm. muzeum, też część warsztatowa w ramach zwiedzania występuje, no ale świetna sprawa. Także...
1: Ci zaczynają się myć po tej wizycie.
2: Sami jesteśmy zszokowani tą historią, bo też nie byliśmy tak bardzo świadomi.
1: No właśnie, no pamiętajmy, że muzea, to, muzea się zmieniają, powstaje wiele nowych obiektów, nowoczesnych obiektów i to nie są już te muzea, które pamiętamy pewnie z naszych czasów szkolnych, kiedy były gabloty, nic nie można było dotykać. Teraz stawia się jednak na multimedialne stanowiska, nowe technologie w tych muzeach. Przygotowuje się te miejsca tak, aby właśnie można było dotykać, aby słuchać, można było słuchać historii, chodzić z audioprzewodnikami. I, te, I takie tematy właśnie, jak na przykład wspomniany temat emigracji, czy y, Centrum Europejskiej Solidarności, y, to są miejsca, które pozornie mogą być niezbyt interesujące dla rodzin z dziećmi, a okazuje się, że jeżeli weźmiemy tego audioprzewodnika dla dzieci, jeżeli przejdziemy z dziećmi, opowiemy im też coś od siebie, dodamy trochę, powiemy, co na przykład robili rodzice w tym czasie, co się działo w innym mieście, no to to jest coś, co właśnie zainteresuje bardzo dzieci.
0: Przyciąga uwagę całych rodzin przy okazji.
1: No tak.
2: Ale pomyślmy też o oczywistościach, co lubią... Małe dzieci. Małe dzieci na przykład lubią bardzo ciuchcie, kolej, pociągi. W Polsce też mamy mnóstwo skansenów takich kolejowych. Mamy na przykład... Y Muzeum, Stacja Muzeum w Warszawie, czy jej filie w Sochaczewie, gdzie nawet taką kolejką można się przejechać. Więc to też jest historia. Tu też możemy dosłownie dotknąć historii, bo poza jakimiś makietami, eksponatami związanymi z kolejnictwem mamy też przecież wielkie, stare, ogromne lokomotywy, wagony, do których bardzo często można wsiąść, do których można dotknąć. To też jest super miejsce, gdzie możemy zafascynować dzieci historią.
1: Chciałam jeszcze tylko wspomnieć, że może nie zawsze, nie każdy muzeum jest odpowiednie dla rodzin z dziećmi, chociaż też widzimy, że nawet w takim Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, no wiadomo, nie jest to tematyka, z którą może powinniśmy iść z najmłodszymi dziećmi, ale nawet tam zrobiono specjalną ekspozycję, właśnie dla rodzin z dziećmi. Ona również pokazuje, jak wyglądało życie w przed, w trakcie i, i po wojnie, no z perspektywy dzieci.
0: To też bardzo ważne, a wracając do tego, o czym mówił Paweł przed chwilą, czyli te kolejki, te ciuchcie wspaniałe, to przy okazji można wtedy zacytować Tuwima i opowiedzieć lokomotywę, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie tak.
0: Dzisiaj rozmawiamy o miejscach, w których można zafascynować dzieci historią, a czy w Polsce można spędzić cały urlop w innej opoce, na przykład na tydzień zamieszkać w średniowiecznej osadzie, czy, czy po prostu spędzić weekend w skansenie? Są takie miejsca?
1: Mm, tak, jak najbardziej. Jest ich, jest ich całkiem dużo, bo możemy zamieszkać w zamku, możemy sobie wynająć komnatę <grych> i, i, i spać w, w takich obiektach, możemy spać w skansenach, możemy spać w miejscach, które właśnie są, y, które mają przygotowane takie miejsca, na przykład stare drewniane chaty, przetrans, przetransportowane do na konkretny teren, no i oczywiście śpimy na przykład w starych drewnianych chatach, więc jest to Można naprawdę
2: wyjątkowo, na tak,
1: w drewnianym wiatraku. Nawet mieliśmy okazję spać um, właśnie i w zamku, i, i w takim jakby skansenie, więc jest to ciekawe
0: przeżycie. A w jaki sposób znaleźć takie oferty wokół nas? Z, z czego korzystać?
2: Jeżeli możemy trochę się autopromować, właśnie mamy własną aplikację mobilną, która nam pomaga. Jeżeli nie wiemy, w jakim... Znaczy, jeżeli nie wiemy, co możemy zobaczyć w okolicy, to po prostu odpalamy naszą aplikację Polska dla Dzieci i po lokalizacji pokazuje nam po prostu miejsca przyjazne rodzinom z dziećmi w okolicy. A jeżeli nie chcemy... Że tak powiem, mobilnie się tutaj poszukiwać, to możemy też skorzystać z takich oldschoolowych trochę metod, bo mhm. bardzo często w hotelach, w miejscach noclegowych, poza jakimiś stoiskami z ulotkami, które są jakby takim trochę słupem ogłoszeniowym, bardzo często miejsca noclegowe przygotowują po prostu spis ciekawych atrakcji w okolicy. Więc nawet jeżeli nie zrobiliśmy, e, nie przygotowaliśmy się, nie odrobiliśmy pracy domowej i nie znaleźliśmy wcześniej miejsc, które chcemy odwiedzać, to zawsze na miejscu możemy po prostu spytać się
1: kogoś na miejscu. Jeżeli chodzi o szukanie noclegów, no to tak, możemy polecić naszą aplikację Polska dla Dzieci, gdzie są również noclegi, gdzie wiele obiektów dodaje się i co ważniejsze dodają rodzice polecane obiekty noclegowe. Polecamy też, można na mapach Google szukać się noclegów, można na, na popularnych stronach typu Booking również znaleźć takie miejsca, bo poprzez bo Booking można na przykład zarezerwować również pokój w zamku czy w skansenie.
0: I przeżyć taką wspaniałą przygodę. Dziś w naszym poradniku podróżującego rodzica opowiadamy o miejscach, w których zafascynujemy dziecko historią i pokażemy jak świat wyglądał kiedyś. A powiedzcie nam, czy na wakacjach warto się odciąć od współczesności i na przykład internetu, na przykład umówić się na urlop bez smartfonów, bez Facebooka? A się?
2: Myślę, że większość rodzin teraz, znaczy większość, myślę, że dużo rodzin teraz poszukuje też noslegów, w których na przykład jest internet, żeby można było odpalić jakąś platformę streamingową z bajkami dla dzieci wieczorem. E, więc nie wiem, czy aż tak bardzo chcemy się od tego odcinać, ale tak, są nawet takie miejsca w Polsce, które wprost się reklamują, że u nas nie ma zasięgu sieci komórkowej e, albo wprost, że nie mamy Wi-Fi i to też jest jak najbardziej fajne, ale myślę, że to bardzo trudne w dzisiejszych czasach. Z A wam względu, się to udaje?
1: Zdarzyło nam się kilka razy być w miejscu, gdzie faktycznie ten zasięg był kiepski. Nie planowaliśmy tego i poradziliśmy sobie.
2: Więc... Nie było to, że szukamy specjalnie takich miejsc, ale jasne, da się przeżyć.
1: Oczywiście, że tak. Natomiast obecnie, w dzisiejszych czasach, to nawet wszelkiego rodzaju atrakcje trochę wymagają wręcz tych technologii, bo często wchodząc na przykład do jakiegoś miejsca, od razu dostajemy kod QR, że trzeba zeskanować na przykład audio, nagrania specjalne, czy audioprzewodnika. W niektórych miejscach um, właśnie z, jesteśmy zachęcani do używania smartfonu, żeby wyszukiwać jakieś miejsca na terenie y, muzeum. A więc no, te technologie już chyba są tak blisko nas, że
2: no ale z drugiej strony, jak nie wiem, wybieramy się gdzieś do lasu, nad yy, wodę, jakąś nad rzekę, nad jezioro i planujemy na przykład jeździć sobie rowerami, czy chociażby chodzić po naturze, no to oczywiście, że aż tak tego internetu i zasięgu nie potrzebujemy, więc też wszystko nie, zależy ja. od tego, gdzie yy, się wybieramy.
1: No, na przykład może tak wybiegając trochę poza Polskę, wspominaliśmy, że byliśmy w Stanach przez miesiąc i tutaj faktycznie można by pomyśleć, że w Stanach ten zasięg i internet wszędzie, ale przemierzając te kilkaset kilometrów dziennie, bywało tak, że my byliśmy właśnie kilka godzin zupełnie bez internetu i, I... swoją drogą tutaj było fajne, aby pokazać dzieciom, że tak, mapy na przykład mamy w zapisane już offline, więc Aha. nie mamy takiej stałej łączności. Nie możemy w każdej chwili gdzieś zadzwonić, nie możemy w każdej chwili czegoś sprawdzić w internecie i odpowiedzieć na każde nurtujące pytanie.
0: Mamo, tato, e, no. jak żyć?
1: <laughs> da radę, da radę, pewnie, że da radę.
0: Fajne, można potem sięgnąć po mapę na przykład, pokazać dzieciom trochę inny sposób szukania o, o, drogi a, do jakiegoś miejsca.
1: Na przykład po parkach narodowych to tak, mapy szły w ruch, takie, które dostawaliśmy na wjeździe, no i to było naprawdę fajne, bo też dzieci dostawały swoje zadania, różne dorobienia, też tam były różne mapy, gdzie musieli czegoś na przykład poszukać, więc taki trochę odskól, no.
0: Czy wasze dzieci, no myślę o tej najstarszej, Oliwia, tak? Dobrze pamiętam? Ma już smartfona, korzysta?
1: Nie, nie. Zdarza się, że na wyjazd zabieramy stary telefon, nasz już nieużywany, mhm. ale zaczęła się to od tego, żeby robiła swoje zdjęcia, bo po prostu bardzo często nam chciała wyrywać trochę nasze telefony, więc postanowiliśmy, że właśnie przeznaczymy jeden z takich starszych telefon na to, aby mogła robić swoją pamiątkę, zbierać swoje zdjęcia, nagrywać jakieś tam krótkie filmiki. No i później na przykład z tych zdjęć wybieramy zdjęcia, które ona później pokazuje w przedszkolu.
0: Czyli można?
1: No, staramy się tak pozytywnie wykorzystywać te technologie. Oczywiście, że też tam bajki puszczamy na, tych, na telefonach czasami. Mhm. Gry też na przykład na naszym, jeżeli naprawdę jest już jakaś sytuacja kryzysowa, więc my się przed tym nie bronimy, ale myślę, że też dużo pozytywnych aspektów jest.
2: Ale też właśnie zwróćmy uwagę na to, jak dorośli wykorzystują technologię i że dzieci się tego uczą. I tu właśnie przykład naszej Oliwii był bardzo fajny, no bo. My nie siedzimy na telefonach i nie gramy na przykład właśnie w jakieś gry, e, czy nie oglądamy śmiesznych filmików, tylko no, telefon nam zazwyczaj służy do pracy, w rozumieniu robienia filmików, robienia zdjęć. I właśnie tak samo e, Oliwia e, nauczyła się, że sama chciała telefon właśnie po to, żeby robić zdjęcia i, i w ten sposób wykorzystanie technologii też jest fajne. A też taką ciekawostką jest to, że też no, często latamy dronem. E, no i dron wygląda trochę jak taki joystick do, do konsoli do gier. I kiedyś, e, już nie pamiętam, czy Oliwia, czy Filip dostali taką zabawkę, którą właśnie jest taki pad jak do konsoli do gry. I nasze dzieci powiedziały nie, że o, gra konsola pad do gry, tylko o, mam drona, latam dronem. Więc mm -hmm. też właśnie wszystko zależy od tego, jak my wykorzystujemy tę technologię i jak to dzieci później po nas po prostu popugują, uczą się od nas.
0: No ale przykład mają piękny. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem Radia RMF24 była Kamila, był też Paweł, to rodzina Florczaków, znanych w sieci jako Ready for Boarding. No i do następnego usłyszenia, do następnego zobaczenia za tydzień.
2: Do zobaczenia.
1: Dziękujemy.